Ameria Radio presenta I Grandi Direttori, a cura di Maria Teresa Ferrante.
Il 5 aprile 1908 nasce a Salisburgo di domenica intorno alle 11 della notte Herbert von Karian. Suo padre è Ernst von Karian, medico come già era stato il nonno. Dirige in città il reparto chirurgia dell'ospedale San Juan, è figura di spicco nella sanità del Land, oltre che musicofilo e buon clarinettista. La madre, Marta Kosmak, nativa di Graz ma di origine serba, proviene da una famiglia di notabili. Karian, il cui nome in origine era Heribert, discende da una famiglia di radici greco-macedoni, Karajuannes e Karajannis, documentate dal 1747. Questa fu la data di nascita di Georg Johann, trisavolo del futuro direttore d'orchestra, intraprendente commerciante di tessuti, trasferitosi 24enne con il fratello a Vienna. Fu lui a fondare le fortune della famiglia. Il bisnonno Theodor fu professore di lingua e letteratura tedesca all'Università di Vienna. Nel 1912, sulle orme del fratello Wolfgang, di quattro anni maggiore, Karajan prende le prime lezioni di pianoforte. Suo insegnante è Franz Ledbinka, del Mozarteum di Salisburgo. L'alunno mostra spiccate doti di bambino prodigio. Infatti, nel 1913 avviene la prima apparizione in un concerto pubblico. Nel 1917 viene ammesso al Mozarteum, dove studia composizione e musica da camera con Bernard Pamgartner, figura di riferimento nella sua formazione di artista e determinante nella scelta di lasciare il pianoforte per la direzione d'orchestra. Karian racconterà spesso del suo primo viaggio in Italia, organizzato dal maestro per i due fratelli. Paumgartner, autore fra l'altro della più bella biografia su Mozart e fondatore nel 1920 con Max Reinhardt e Ugo von Hofmannsthal del Festival di Salisburgo, fu per il giovane Karian mentore e amico. Nel 1926 Herbert von Karajan supera l'esame di maturità al ginnasio e completa i corsi al Mozarteum. Si iscrive alla Scuola Superiore Tecnica di Vienna e dice «Ero interessato alla tecnologia, ai motori, ma non ero affatto un buon matematico». Karajan continua lo studio del pianoforte, si iscrive al corso di direzione all'Accademia, ma l'apprendistato avviene grazie agli ascolti all'opera, dove dai posti di galleria in alto può seguire le esecuzioni di Clemens Krauss, Felix Weingartner, Robert Eger e soprattutto Wilhelm Furtwängler e Richard Strauss. 
Herbert von Karajan così scrive Ammirai Strauss quando dirigeva le sue opere, ma soprattutto in Mozart, per le proporzioni dei tempi, il peso delle armonie, raggiunti sempre con gesti minimi. Krauss esercitava su noi giovani direttori un grande fascino per la sua tecnica tutta diversa, ma anche lui, con il minimo delle indicazioni, riusciva a ottenere il massimo di chiarezza e precisione dalle orchestre.
Il 17 dicembre del 1928 Karajan sale per la prima volta sul podio. Suona l'orchestra degli studenti dell'Accademia. È il saggio finale della classe di direzione. Karajan dirige per ultimo in programma la Sinfonia dal Guglielmo Tell di Rossini. Così Karajan scrive Mentre dirigevo, sentivo che possedevo una sensibilità per l'orchestra. Fino ad allora avevo forse diretto una quarantina di minuti, 15-20 durante i corsi in accademia e gli altri in questo concerto. Allora mi sono detto, adesso devo fare qualcosa a Salisburgo. Nel gennaio del 1929, Karajan è sul podio dell'orchestra del Mozarteum con un programma di tutto rispetto. Quinta sinfonia di Tchaikovsky, concerto per pianoforte K488 di Mozart e Don Juan di Richard Strauss. Con questo concerto inizia la sua carriera. Tra il pubblico siede il sovrintendente del teatro di Ulm, Erwin Dietrich. Cerca un titolare per il posto di secondo Kappelmeister dell'orchestra. Lo offre a Karajan che accetta, ma non avendo mai diretto un'opera, chiede però di prepararne una a titolo di prova. A fine gennaio è a Hulm, in tempo per ascoltare una recita dell'Oingrin che il teatro ha in scena. Così Karajan scrive. Non potevo credere ai miei occhi, suonavano indicibilmente male. E al posto delle quattro trombe previste ce n'era solo una. Una seconda stava in scena e finito l'intervento correva poi in buca, seduta in orchestra, in costume. Ulm è il più antico teatro della Germania. Così Karajan prosegue. Non era solo terribile da vedersi, ma anche dotato di tecnologie primitive. Lasciando Salisburgo io non avevo alcuna idea di che cosa fosse un teatro di provincia. Pensavo sarà come a Vienna, solamente un po' inferiore per qualità e più piccolo. Il 2 marzo Karajan debutta con la sua prima opera, Nozze di Figaro. Già dall'inizio è un trionfo. L'ouverture viene a gran richiesta eseguita due volte. Dieci giorni più tardi il sovrintendente lo nomina Kappelmeister con incarico fino all'estate 1930. Così Karajan scrive Si lavorava mostruosamente. Ogni due settimane c'era una prima di opera, ogni settimana un'operetta. Si provava dalla mattina presto fino a tardi. Inizio alle nove, un'ora per il pranzo e spesso si andava avanti fino alle undici di sera. E le operette erano spesso più difficili delle opere perché di master singer si possono dirigere in fondo meglio o peggio, come si può. Ma per tenere insieme un'orchestra, quando il comico nel terzo atto, per esempio, improvvisa tutta una nuova parte, allora lì bisogna davvero sapere come si fa. Quei temi dell'operetta, 
riaffiorando nell'ultimo concerto di Capodanno diretto da Karajan a Vienna nel 1987, gli strapparono uno dei suoi rarissimi sorrisi sul podio. Erano un ricordo lontano di giovinezza. Durante le ferie estive, Karajan ritorna a Salisburgo. Partecipa come assistente di Baumgartner ai corsi di direzione e segue le esecuzioni per il festival di Knappersbusch, Walter, Beckham, Bush. Ma su tutti l'esperienza che più lo colpisce è l'ascolto di Toscanini. Tre mesi dopo la sua nomina a Ulm, Karajan si reca a Vienna per il Falstaff. Ospite è il Teatro La Scala di Milano e sul podio c'è Arturo Toscanini. Così Karajan scrive «Fu l'esperienza più sconvolgente della mia vita. Lo conoscerà personalmente nel 1934 durante il Festival di Salisburgo. Karajan resterà per cinque anni a Ulm». Thank you. 
L'8 aprile del 1933 Herbert von Karajan aderisce alla sezione di Salisburgo del Partito Nazionalsocialista tedesco, rinnovata il 1 maggio a Ulm. Karajan così scrive Non è un segreto, sono stato iscritto al Partito Nazista dal 1935 quando ero ad Aachen. Tre giorni prima della mia nomina a Kappelmeister, il sindaco della città mi disse «Senta, c'è ancora una formalità da compiere, lei non è ancora iscritto al partito». Il nuovo incarico lo prevedeva come clausola obbligatoria. Così firmai. Il 18 settembre 1934, a soli 26 anni, Karajan debutta ad Aachen con Fidelio. È il più giovane Kappelmeister della Germania. Alla prova per la selezione dei candidati non ottiene il voto dell'orchestra che ne critica le pretese, il perfezionismo, l'età. Nel 1937 riceve l'invito dal sovrintendente della Berliner Philharmoniker Hans von Benda a dirigere un concerto nella capitale. L'8 aprile 1938 Herbert von Karaja debutta con i Berliner in programma Mozart, la sinfonia in si bemolle maggiore K319, Brahms, la quarta sinfonia, Ravel, suite da Daphne e Chloé. Karajan chiede una prova a sezioni per Ravel. L'orchestra si rifiuta. Conosciamo già il pezzo. Lo vedremo, ingiunge il giovane direttore. Chiesi i passi più difficili alle viole, che infatti non li sapevano per niente. Nelle recensioni al concerto i critici parlano di direzione moderna che brilla per chiarezza e trasparenza. Il pubblico gli decreta il trionfo. Sui titoli compare Das Wunder Karajan. Il 30 settembre debutta con straordinario successo allo Staatsoper con Fidelio. Segue Tristano e Isotta. È questo anche l'anno della prima registrazione in disco, l'ouverture della Zauberflöte con la Staatskapelle. Serpeggiano i primi confronti tra la nuova scuola del giovane direttore e la tradizione di Furtwängler, direttore dei Berliner Philharmoniker e fino ad allora incontrastato primatore della musica a Berlino. Così Karajan Scrive «Un giorno racconterò in un libro, quando troverò il tempo, il mio pensiero sui direttori che sono stati per me un modello. E allora dedicherò un capitolo speciale a Furtwängler, perché non credo sia ancora stata detta la verità su di lui. Talvolta il direttore lasciava all'orchestra la possibilità di decidere come se a lui in verità fosse tutto noto, se stare ancora in una dimensione appartenente al passato, superata, oppure se andare verso il nuovo. Era una possibilità magica.
Abbiamo ascoltato di Wolfgang Amadeus Mozart la Sinfonia numero 40 in Sol minore K550 nei suoi quattro movimenti molto allegro, andante, menuetto, finale allegro assai. L'orchestra sono i Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan. Registrazione del 21-25 settembre del 1970 alla Jesus Christus Kirche di Berlino. Mm-hmm. 